0: Sotočja. Dobar večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Senatorka demokratske stranke v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc je na včerajšnjih parlamentarnih volitvah osvojila unovičen mandat v Senatu, je pa žalostna in zaskrbljena. Zmagovalka desno-sredinska koalicija namred slovencem v furlani julijski krajini ne vliva upanja. Tatjana Rojc se sprašuje, kako bodo lahko po novem sploh prišli do besede. Več o tem v nadaljevanju. Ob 50. obletnici začetka napada na dvojezično koroško, znanega kot Ortstafelšturem, je 205 koroških slovenki in slovencov zahtevalo, da se dvojezični napisi postavijo v vseh tistih krajih, kjer so bili predvideni že leta 1972 in jih danes še nimajo. Gre za še 73 krajev od 205 predvidenih pred polstoletja. To pa je zgolj prvi korak k izboljšanju položaja koroških slovencev, piše v pismu, ki so ga pobudniki poslali deželnim državnim in mednarodnim ustanovam ter političnim organizacijam. Število pripadnikov Slovenske narodne skupnosti na austrijskem koroškem se zaradi odseljevanja še naprej zmanjšuje, je pokazala raziskava, ki jo je naročil urad zveznega kanclerja. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako je 20 let po zadnjem štetju zrabo slovenskega jezika in kakšne so perspektive slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Zaradi priseljevanja iz Slovenije prihaja do revitalizacije jezika, še ugotavlja raziskava, pa tudi, da imajo ključno vlogo pri posredovanju jezika slovenska društva in ustanove. Kot še poroča slovenski program ORF, je iz študije tudi razvidno, da se je odnos med manjšino in večino v zadnjih letih bistveno izboljšal in razbrmenil. O popisih prebivalstva bomo govorili tudi v nadaljevanju tokratne oddaje. Na mađarskem se bo oktobra začel preloženi popis, na katerega se intenzivno pripravljajo porabske slovenske organizacije. Želijo si namreč, da bi se povečalo število opredeljenih slovencev z 2800, koliko jih je bilo leta 2011, vsaj na 4000. Ničkaj spodbudni pa niso podatki o popisu prebivalstva na Hrvaškem. V desetih letih se je število opredeljenih pripadnikov slovenske narodne skupnosti zmanjšalo za kar četrtino. Tudi o tem več v srednjem delu oddaje. Neplačani dolgovi so bili pred leti razlog za Združitev posojilnice in Zveze banku v posojilnico bank Sedežem v celovcu, ki leto spraznuje 150-letnico delovanja. Če bi uspela prodaja banke britanskemu skladu ruskega poslovneža, pa je vprašanje, kaj bi še ostalo od nje. Da je načrtovana prodaja vrgla slabo luč na banko, se je strinja tudi poslovodja Martin Resman. Zakaj pa je posojilnica bank še vedno zelo pomembna za koroške slovence? Odgovor boste slišali v drugem delu odaje. Najprej pa se bomo posvetili volitvam v Italiji.
1: Sotočja.
0: Na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah je prepričljivo zmagala desno-sredinska koalicija na čelu z Giorgio Meloni, predsednico Bratov Italije. V Furlaniji Julijski krajini je za to koalicijo glasoval vsak drugi volivec, brate Italije pa je volilo kar 30 odstotkov volivcev. No med čtirimi senatori iz Furlanije Julijske krajine bo tudi v prihodnjem mandatu tržaška Slovenka Tatjana Rojc nosilka liste demokratske stranke. V pogovoru špelo Lenardi za skrbljenosti ni skrivala.
2: Tatjana Rojc najprej čestitke za ponovno izvolitev. S kakšnimi občutki spremljate to vašo novo pot v Rim in pa tudi izide tokratnih volitev?
3: Najprej seveda s hvaležnostjo do tistih, ki so me volili in izvolili, kar pomeni nekako, da mi zaupajo še za eno mandatno dobo in to ni malo. Druga stvar pa je seveda izid. In izid je zelo, zelo klavern, zelo zaskrbljujoč, In moram reči, da mi je tudi zelo grenko pri srcu, ker vidim, da so izpadi že začeli proti slovencem na spletnih omrežjih, kar pomeni, da bo moje delo in delo tistih, ki verjamemo v demokratični sistem, zelo trdo.
2: Ste že omenili, se pravi, prve odzive na spletnih omrežjih po zmagi Bratov Italije. Kaj ta zmaga skrajne desnice pomeni za slovence v Italiji?
3: Ne vemo še, seveda, to bo treba še eh, videti. Upam, da bodo toliko pametni, da bodo razumeli, da tu ne gre samo za eh, ljudi ob meji, ki živijo po vseh, ne, kot ponavadi eh, velja prepričanje, ampak gre za neko narodno skupnost, gre za neko eh, skupnost, eh, ki je zaščitena po zakonu, gre za neko skupnost, ki je zaščitena od Evropske listine Za zaščito jezikov in manjšin gre za skupnost, ki je temeljni kamen pri odnosih med Slovenijo in Italijo. Gre predvsem za to, da se zavedamo, da so se časi spremenili in upam, da se tega zaveda tudi desnica.
2: Kakšni so bili pa sicer dosedaj odnosi uh, bratov Italije do Slovencev in do Slovenije?
3: Na vse državni ravni bi rekla skoraj nikakršni. Prebudijo se ponovadi tam okrog 11. februarja in traje nekaj par dni z običajnimi slogani in z običajnimi vsebinami. V Trstu pa je še vedno taka mržnja, zgleda, da smo vsi teroristi, nekateri so povedali, da je Zdaj demokratska stranka s tem, da sem jaz nosilka bila, kandidatne liste v rokah titovcev in take, take neumnosti, ki ne spadajo nikamor, niti ne v neko politično sliko, ki naj bi bila resna.
2: Pričakujete, da se bodo torej odnosi do slovenske manjšine zaostrili, pa tudi odnosi do bližnje Slovenije?
3: Verjetno do bližnje Slovenije manj. Eh, ampak eh, do Slovencev bo verjetno eh, od časa do časa treba malo paziti, da se ne bi zaostrili preveč. In predvsem seveda paziti, da ne, nam ne zmanjka tistih pravic, ki smo jih pridobili, z veliko težavo.
2: Ko smo že pri pravicah, ena izmed tistih najpomembnejših, ki zadeva tudi vašo ponovno izvolitev, je zagotovljeno zastopništvo v Rimu. Na tem veliko delate že nekaj let. To je tudi eden izmed vaših glavnih ciljev v tem novem mandatnem obdobju. Kakšne imate želje in načrte in kako menite, da bo ta cilj izvedljiv s tako skrajno desno vlado?
3: Težko izvedljiv vsekakor. Že 13. ima prvo zasedanje parlament, to pomeni, da bom 14. že spet uložila vse tisto, kar je ostalo nedorečenega, predvsem na zakonske osnutke, med temi tudi zagotovljeno zastopstvo seveda. Ne moramo si pa pričakovati, da bo to sprejeto od take večine, kakršna se kaže danes v parlamentu. Ampak jaz sem trmasta in bom ustrajala, dokler se bo dalo. Drugače bomo morali pač dobiti druge in drugačne, predvsem zaveznike, ne, znotraj parlamenta, ki obljubljajo in potem ne držijo obljub. Upamo, da bodo tokrat obljubljali in tudi podprli.
2: Kateri bodo vaše primarne naloge oziroma cilji?
3: Kar se tiče slovencev, seveda predvsem eh, ratifikacija evropske listine za zaščito jezikov eh, in manjšin. Eh, druga, eh, to, da vloži, ponovno vložim eh, ustavno reformo, če ne bo Če ne bo dovolj, bomo se pač posluževali drugih eh, zakonskih zakonsk sprememb zakona, volilnega zakona, ki nismo, eh, ki se ga tokrat nismo dotaknili. Seveda je vprašanje tudi, kakšna bo vlada in kdo bo minister za šolstvo, in tudi tam bo treba delati. Ponavljam, si dobiti zaveznike, eh, ki. Eh, tudi recimo Ligo ali pet, eh, Gibanje petih zvest, ki so tokrat precej na manjku, predvsem v Frlani krajini in ki bodo mogoče zato malo bolj eh, bi rekla razpoložljivi do, do sodelovanja.
2: Kakšno bo vaše delo? Kako pričakujete, da boste lahko eh, delali v tako desni vladi? Na vse zadnje imajo večino bratje Italije oziroma desna sredina.
3: Mislim, da bo delo v opoziciji močno, politično delo in da bo to zelo naporn posel. Namreč treba bo zelo dobro slediti vsemu, kar se dogaja in nekako demantirati kos za kosom tega, kar, ne bo, kar bo šlo pač proti evropsko, kar bo rasistično, kar bo preveč nacionalistično, kar ne bo uprit državljanom, kar bo ščitilo tiste, ki so bogatejši v manjko, tistim, ki so šipkejši in tako dalje. Bi rekla, da je se znam kar zahteven.
2: Zdi se kot, da bo to delo na okopih, konstanten boj za demokracijo za ohranjanje nekega nivoja pravice, ki ste jo Slovenci do sedaj pridobili. Kako pa bi ocenili izredno nizko volilno udeležbo?
3: To je spet drugo vprašanje, ki je zelo zahtevno in mislim, da smo tukaj, da je moja generacija več ali manj kriva za to, da nismo vzgojili mlajših v duhu državljanskih pravic in državljanskih dolžnosti.
2: Kaj bi bilo potrebno postoriti pred vrati, so vsaj tukaj v deželi, spomladi, deželjne volitve?
3: Saj to bo velik problem, ker ljudje se ne zavedajo, da če ne grejo na volišče, nekako pustijo drugim, da odločajo za nje. To je tisto, kar se morajo ljudje zavedati. In to je pravica, ki je ne samo bila eh, z, pridobljena z krvjo in, in z žrtvijo, ampak je edini, edini, element, ki ga imamo v boju za demokracijo.
2: Tatjana Rojc, hvala lepa za ta pogovor in srečno pri vašem novem mandatu.
3: Hvala lepa vam za pozornost in srečno vsem nam res. Čestitke senatorki
0: Tatjani Rojc in obilo energije ji želimo. Njeno delo bomo seveda spremljali tudi v sotočih.
4: ki zbirajo se drome kaplje ki se zglupjajo v so sunke vetra ki bijejo vrati v tej zmrišnjavi skapo na glavi si jedina ki pleše kar vave oblaki Spraj me kot take, da bi se jokala Na tej postaji obrjavijo graj si jedina, ki poje krvave oblake. Spraj me kot take, ne da bi se pridloževala na taj javnični svet. Kinaju ločuje prostaj, ko sva bila se znebila vseh žalostnih let, preden sva se spoznala.
0: Nadaljujemo na Hrvaškem, tamkajšni državni zavod, za statistiko je naposled objavil podatke lanskega ljudskega štetja oziroma popisa prebivalstva. Kot je bilo pričakovati, se je v zadnjem desetletju zmanjšalo število prebivalstva na sploh in tudi večine od 22 narodnih manjšin. Izjema so romska, nemška in ruska manjšina, katerih število raste, ter sicer malo številni turška in austrijska manšina manje tudi pripadnikov slovenske narodne skupnosti, z 10.517 na prejšnjem popisu, jih je zdaj le še 7729. Podobno je tudi z maternim jezikom, med tem, ko je imela Slovenščina leta 2011 še skoraj 10.000 govorcev, jih ima danes 7.620. Izjema so nekateri obmejni kraji, kjer se je močneje povečalo število rojakov in govorcev slovenščine, kot denimo je to v Bujah. Podatki so delno tudi kazalnik za pravice na manjšinskih volitvah, ki bodo prihodnje leto in potekajo na podlagi volilnega imenika, ki se sproti posodablja. Podatki popisa za slovensko skupnost niso presenečenje, sramota je zapoznela objava v pogovoru z Marjanom Mirkovič predsednik sveta Slovenske narodne manjšine Primorsko-Goranske županije Vasja Simonič, županije, v kateri je bilo tako v prejšnjem kot tudi v tem popisu zabeleženih sicer največje število Slovencev na Hrvaškem.
5: Take podatke smo mi pravzaprav tudi pričakovali. Če gledamo število Slovencev na Hrvaškem, leta, ko je bilo največ evidentiranih Slovencev na Hrvaškem, sta le pred Prvo svetovno vojno 1910 skor 50 tisoč slovencev na Hrvaške, in potem po drugi svetovni vojni, leta 53, ko je evidentirano nekaj 43 tisoč slovencev na Hrvaške. Drugo se število upada. To je trend, to nimamo kaj govoriti, to je odnos do manjšine, manjšinskega jezika, manjšinskih a, kulturnih potreb, ki je, kašnje. nje. Ne moremo se preveč prehvaliti, niti je bilo to preveč dobro niti v Jugoslaviji, niti na se zdaj u Hrvaški. Če od Hrvaške, torej od osamostavitve, 23.000 je bilo evidentiranih slovencev 91. 2.001 je bilo 13.000 da bi dvije tisuće deset pa petsto tako da nismo kaj več pričakovali nego da je nas bo sam manj torej ker so bile take okoliščine v družbi torej ljudje so se selili ljudje so delali ljudje so potovali in se naseljevali tu ali tam sedaj več ni ljudi ki prihajajo na hrvaško življenje na hrvaškem je daleč slabše kot nas v sloveniji Imamo manjše plače, pokojnine ne, ne rečem, ker je prav slab odnos do upokojencev na Hrvaškem. Mi smo zdaj pensionisti, ker glavni smo mi vsi Slovenci pensionisti tu. Mi smo ena od najstarejših nacionalnih manjšin na Hrvaškem. Mi smo postali rahlo reučki tu. In tu nimam kej preveč reč. Zakaj smo eni od najstarejših manjšin, zato ker nihče ne prihaja več na Hrvaško. Te več tisti, ki so mladi, odhajajo, tudi Hrvati odhajajo iz Hrvaške, torej mladih več ni in ni koga več, da bi to demografsko strukturo popravljal na Hrvaškem.
6: Izjema pa sta območje Čabra in mesto Guje v Istri, kjer število narašča. Je to morda delno tudi vaša zasluga zaradi pobude za izvolitev tam sveta? v
5: čabru. Če človek gleda številke po, po, po teh tablicah in tako, pa se misli, ja, tu gre dobro, tu ni dobro, pa pogleda eno številko, pa vidi, ja, tam se je povečalo število Slovencev za 50% odstotkov mahu diča, pa to je tam ne vem kaj delajo. Imeli so dva Slovenca, zdaj so pa tri. E, hočem reči, tako se ne more gledati enostavno na to. E, mislim, da Število Slovence v bojah, je normalno, da je dosta veliko, ni normalno sam, da imajo svoje društva in da imajo že preorganiziranega sveta. To pomeni, da se sami ne morejo ne znajo organizirati, da im niče ne pomaga. Do kaj želik, kdo kaj hoček, kdo kaj noće, tu vam je lahko povem tako iz prve roke, ker sem organizirao svet slovenske narodne mašine občine Lovran, na to kad sem vidio v časopisu razpis za ta svet, ker sem se tu rodil, ker poznam vse ljudi, ker vem da to je veliko slovencev in sem osebno šel od hiše do hiše, iskao, iskao podpise in mi smo organizirali Lovranu svet. 2004. Tako da sem je že tako spoznao kako to funkcionira. Na to sem organiziral svet narodne manšine občine Matulji, na podoben način. Ko su se enkrat organizirali? Pol nite škotu, nadaljevati s tem, ne? Tako mislo tudi v Čabru. Čabar je to, da je ki je veliko Slovencev in ki se niso organizirali, zakaj ne vem, ker so imeli društvo organizirano, sem šel nekaj krat, tja, ker sem, že da bil predsednik županijskihga sveta, sem to čutil kot tu svojo nalogo, da v Litve povsod, kjer so razpisane. Tako da je v Primorsko-gorski županiji imamo predstavnike slovenskega naroda povsod, kjer je to bilo mogoče. Zato mi je žal tudi za recimo Buje, da se več ne dela na tem, da se to organizira. Če pogledate pa druge kraje na Hrvaškem, je tega pa tudi in to mi je prav žal, da ne moremo, ne vem, v nekašni županiji kot je Dubrovnik izbrati enega človeka kot predstavnika Slovencev, ene osebe. Imamo pa slovensko družbo, to tako ne sme funkcionirati, se mi moramo vsi več angažirati. Če nekdo nekaj ne more, drugi morajo pomagati. Ampak tu ni le za delo svetov v ne društvo, ne društvo. Nego mora malo tudi slovenska država tu podpreti.
6: Upad spremlja tudi število govorcev Slovenščine. Med tem, ko je Slovenščino leta 2011 navedlo dobrih 9000 ljudi ima po podatkih hlanskega popisa samo še 7620 govorcev. Kaj je mogoče narediti na tem področju?
5: Jaz ne vidim v tem problem, namreč. Pa normalno, da je to, da število govorcev je upadlo, Tu ni problem. Problem je en drugi. Ker mi imamo veliko uh, Slovenske, oziroma ljudi slovenskih korenin, ki ne znajo Slovensko, ki so se asimilirali. To je velik problem. Torej, in mi smo po društvih predvsem videli to težavo in smo skušali organizirati pouk Slovenščine. Ampak tak pouk slovenskog jezika in kulture treba jasno uh, plačevati. Predvsem se skuša na hrvaškem povuk po modelu C, katerega plačuje Hrvaška država, ki se uči po šolah, jednostavno. Ne? Čem se kačnemu ravnatelju ne ljubi narediti anketo za določeno šolo, on jo ne nardi, in potem te ne mora niti iskati povuk slovesčine u tej šoli in ni vse rešeno terenu Benet i žave njima. Vprašanje će bi mi bili sposobni to realizirati ker mi smo pred kratkim zelo iskali učitelje človeštine, ki bi tu delali. Namreč, to se pa vračamo spet na, na tisto zadevo od začetka, standard na Hrvaškem je dale, daleč slabši kot nas na Sloveniji in nišče noče delati za plačo na Hrvaškem, ker je v Sloveniji za to isto delo veliko boljše Za Zato treba določeni resni pogovori z ljudmi, ki lahko o nečem odločajo.
6: Prihodnje leto so manšinske volitve, verjetno bo ta upad spremljal tudi upad tevila slovencev v volivnih imenikih, kar je podlaga za te manšinske volitve.
5: To je ena posebna zadeva, ki bi bila smešna, če ne bila malo žalostna. Mi imamo nekaj virov podatkov, do nobenih ne moremo priti do izvirnih virov, vedno pridemo do nekašnih že a, obdelanih, ki ne veš, koliko so točni in kako so obdelani. Torej, eno je popis prebivavstva, ki je vsakih deset let in kaj, ki pride ven, kar pride ven. In, in ne veš, koliko lahko verjameš ali ne, ali pa indikativni so. Drugi pa podatek o, o, iz volilnih imenikov, ker ljudje o, o, se deklarirajo ali se ne deklarirajo kot Slovenci, ampak to gre le za tiste, ki imajo volilno pravico na Hrvaškem. Torej, zdaj po zdaj zadnjem popisu prebivalstva izpada, da je le tri županije, ki bo imele pravico do sveta. To je pa vse manj, če se spomnim, da je mogoče pred desetimi leti smo jih imeli pet. To so nekaj problemov, pravzaprav. Eno, ker je upoda število Slovencev, kar je normalno, drugo je pa ker gubljamo pravice. Nekje je urejeno to drugače, da se pravice, ki so se nekoč pridobile, da se ne zgubljajo. Na Hrvaškem pa no, to ni tako. Torej, če en par ljudi umre, pol več število ni dovolj za in pol se več svet ne... In vse, vsem je pravzaprav lažje, ker... Lokalna, regionalna samouprava nima opravka s tim, ne mora nič dati, ker ona je, bi morala omogočiti delovanje to, torej ne samo finančno, ampak tudi prostorno in kašno drugo, kar ne dela. Tako da, kaj reči, mislim, vsi komaj da zginemo. Kar pač ni nujno, ker mi se eh, radi primerjamo v tek naših krajeg iz Taljanih. Taljanih ni bilo nič več, bi ni je bilo celo manj kot Slovencev. Tu Taljani ne prihajajo sem živeti novi, nekaj. ampak število ostaja ali tudi celo včasih narašča na določenih, ker ima podporo, ker ima možnosti za obstoj tih mladih ljudi, da ne odidejo vsi iz teh prostorov u Italijo, nego tu ostanejo. On ima institucije podprte z strani države, katere mi nimamo.
6: Vasja Simonič, hvala za pogovor in uspešno dela v svetu, tudi v prihodnje.
5: Hvala lepa.
0: Nadaljujemo na mađarskem, kjer se bo popis prebivalstva začel čez nekaj dni, 1. oktobra. Želja poravskih rojakov je, da bi se na tokratnem popisu za slovencev pridelilo več mađarskih državljanov, kot se jih je leta 2011. Kakšne aktivnosti so rojaki na Madžarskem v zadnjem obdobju pripravili, je Silvi Eri pojasnil predsednik državne slovenske samouprave Karl Holec, ki je v nadaljevanju pogovora spregovoril še o nekaterih drugih aktualnih temah.
1: To je najbolj pomembno za porabske slovence, naj nas bo več, kot nas je bilo pred desetimi leti. Takrat smo bili 2800 in je to, mislim, zelo premalo, moramo biti več. Kot državna slovenska samouprave, lahko povem, največjo nalogo imamo to. Da poiščemo slovence, tiste slovence, kateri živijo raztrošeno v državi, v večji mesti. Delali smo promocijski material, film in uh, iščemo, naj se tisti, kateri so slovenci, kateri živijo izven porabijo.
7: Vaša želja je, da bi bilo vsaj 4000 takšnih državljanov mađarske, ki bi se izrekli za Slovence.
1: Ja, jaz sem optimist in sem rekel, da toliko bi morali biti, ampak nas je več. Zdaj, če gledamo v Monošter in te slovenske vasi, tu pri meji, te sedem vasi, bi že lahko bili 4000, tisoč, jaz mislim. Tisto se, kaj se najde še po večjem mestu in po državi, tisto bi bilo plus. Kot sem rekel, mi smo probali vse preko Facebooka. Na Facebooku smo sredili en stran Slovenecem. Tam iščemo, tam se lahko javijo, lahko všečkajo, lahko dalijo. In zdaj smo začeli štiri teda nazaj in smo prišli do 6800 ljudi. To se vidi. To tudi lahko se pogleda, da ta generacija je od 30 let do 65, katera smo dosegli. Tiste 18 let, od 18 do 30 let, mlajšo generacijo, moramo zdaj še poiskati. Nismo prišli še do nje. Jaz mislim, da je 6800, to je, to je vredi. Smo dosegli naš cilj. Naredili smo zdaj še en film, malo za motivacijo, malo za dušo, malo za srce. To je minutko pa 50 sekund. Taka malo pliva res na dušo, na srce, naj ne pozabijo ljudi, slovenci na svoje koranine.
7: Prvo dva tedna bo popis potekal preko interneta.
1: Ja, od 1. oktobra do 15. oktobra oktobera da online, to vsak lahko naredi doma, od 15. oktobra do 15. novembra bo popis pravivalstva, to pomeni, da pridajo ljudi, grejo do družine in oni delajo te popise. Jaz mislim, tu porabi smo dosegli to, da tisti ljudi, kateri imamo po vasi v Monoštru, lahko smo je Mi imenovali, mi smo lahko dali predlog in so zeli v ja tako jaz mislim, da v porabju, v monoštru ne bomo imeli probleme. Tukaj se ne pozabi to da če so slovenci. Ja,
7: zato, tega vprašanja sploh ne postavi. Ne. Zato je zelo pomembno, da informirate ljudi, pa sploh tudi za tiste, ki bodo to počeli po internetu, da se potem sami tako opredelijo.
1: Ja, seveda. Jaz mislim, ki pred desetimi leti se pa to pozabilo. So pozabili vprašati, tisti, katerega so vprašali, pozabil povedati, da je on slovenec. Niso vedali to. Tudi jaz mislim, če smo bili skromni ali Pošteni, tisti se tudi lahko opredelijo za slovenca, kateri že ne govorijo, ne vladajo jezik, ampak majo slovenske koranine. In pred desetimi leti so se samo tisti opredeli za slovenca, kateri so govorili slovenski. Zdaj bom sprememba, to smo zdaj upozorili o Slovenci, tisti, kateri imajo koranine in zdaj bomo šli v Budimpešto v večem mestu, malo je povabimo, mošemo je rovarstvom v hey, in ne povabimo in to razložimo, da so oni tudi Slovenci in kak je to za nas, za porabske Slovence in za vse Slovence pomembno, naj se opredelijo za Slovenca.
7: Karel Holec, poletje je bilo kar dolgo, Marsikaj se je dogajalo. Nekako se je izpomnila tista vaša želja, po tudi napoved, da boste kupili starim linno na gornjem seniku. Kakšni so zdaj na črti?
1: Hvala Bogu, zdaj smo lahko popisali pogodbo, smo v lasniku državna slovenske samouprave. Zdaj smo kupili, ampak delo se zdaj zače. To je mlin, kateri še, še ne dela. Moramo še preko projektov še postaviti in obnoviti za turisti. Naj se lahko pogleda, kak, kak mlin dela, kak se mele. To je še dosta dela, dosta denarja. Moramo to sprositi in tudi potrošiti. To je mlin, kateri dela je pogon na vodo, na motor, kateri dela na plin in na elektriko tudi, na tri načino. In tudi to mele na, na pšenico, na žito, na ajdo, bučno semen, lahko še semele. To je na bočarskem, to je en tako ni več mlinov, kateri bi bili na tri način in na tri pogonov.
7: Popolno bi ga obnovili, da bi deloval tako naprej.
1: Ja, ampak bola kot turistična atrakcija za, za turiste. Če bi obnovili mlin in, in se lahko pogledna, pridajo turisti, dobro bi bilo, če bi lahko naredili še eno kavarno, kjer bi se turisti lahko sedli, eno kavo po, popili ali kakšno pecivo pojedli ajdovo. Mislim, to, to bi bilo naša specialiteta, kakšno pecivo iz ajde. To, to imamo v, v načrtu, ampak tudi še tretja funkcija bi bila ena art galerija. 13 sropje je, tako bi se lako res ena, ena art galerija naredila. Ta tretja varianta to, ki bi bila art galerija, to že bo tako, če bo vse, če je mlin dela, če je že kavarna in tretja stopnja bi bila. Če imamo že neproračun na to, to bi bilo 300 milijon, če bi bilo vse, ti, vse bi se naredilo, še tudi eh, voda, vod na kolo, to bi bilo 300 milijon, forintov to, to ni malo. To, da je postop, ki pomare, kot leta do leta naprej, ampak jaz mislim, da 3-4 let, maksimum pet in mora biti mlin v takem stanju, že lahko pridajo turisti in se lahko pogledajo.
7: Prejšnji teden smo se pogovarjali s predsednico Zveze Slovencev na Madžarskem, ki je povedala, s kakšnimi težavami se srečuje Slovenski dom zaradi povišanja cen energentov, predvsem plina, s katerim se tukaj ogrevajo. Državna slovenska samoprava nima takšnih težav?
1: Imamo težav, ampak ni take velike, kot Zveza na Mađarskem. Mi kurimo, hvala Bogu, mi kurimo z drvami. drve so se tudi malo, cene so se zdignjajo, ampak ni, ni tako kot plin, tako mi nimamo taka težava. Mi smo hoteli obnoviti te sistem, centralna peči, so bili na drva in so rekli, da bi bolj še bi bilo, če bi bilo moderno, ampak dobro, kad nismo je menili in smo ostali pri drvami, tako zdaj mi nimamo taka težava v šoli, v vrci in tudi v uradu in tudi v Kiharjevi spominski hiši kurimo z drvami
0: tako predsednik Porabske državne slovenske samouprave Karl Holec.
8: Shadow dar sem 22 22 Morenit pa more
0: Koncu oddaje še na Austrijsko Koroško. V začetku septembra je minilo 150 let od začetka delovanja prve banke v Avstriji, predhodnice današnje posojilnice bank. Danes ima ta bančna ustanova sedem poslovalnic na avstrijskem Koroškem in sodeč po uradnih objavah posluje dobro. Posojilnica banke je bila v zadnjih letih pred velikimi preizkušnjami. Prodajo angliškemu skladu ruskega poslovneža pa je preprečila Evropska centralna banka. Posojilnica bank je zdaj v fazi prestrukturiranja in zmanjševanja stroškov, pravi Martin Resman, eden od dveh poslovodi banke, ki se torej ponaša 150-letno tradicijo in je previharila številne viharje.
9: No, jaz bi omenil najprej prvo ustanovitev posojilnice, sicer je bilo 5. septembra 1872 so ustanovili prvo posojilnico sicer v Šmdjakovu Rožu. In uh, v bistvu je to zdaj najstarejši denarni zavod v Avstriji. Ne? In kar je mogoče tudi za poslušalce v Sloveniji zanimivo, ne? da je tudi pomagala strokovno tedej uh, poselnica v Celju. In pozneje tudi še Ljubljanska zadružna zveza. Ne?
0: Na to pa je leta 1920 prišel plebiscit, ki je močno prizadel Slovensko zadružno bančništvo na avstrijskem Koroškem.
9: In so potem leta 1921 ustanovili zvezo Koroških zadrugov Celovcu. In naslednice je bila tista zveza bank, ki je bila centrala teh poseljnic. In, Če malo naprej gledamo, je prišla vojna, seveda je prišla do likvidacije poseljnic in po drugi svetovni vojni so opet ustanovili 33 uh, poseljnic alba pa drugorečeno kreditnih uh, uh, zadrug.
0: Danes ima posojilnica bank sedem poslovalnic, eno od prelomnih let za to bančno ustanovo pa je bilo 2016, ko sta se združili Zveza bank in posojilnice, razlog pa neporavnani dolgovi.
9: Je, je pač tudi bil en, en čas pred približno 15 leti, ko bi morali že nekako združiti gotove posojilnice in so le šli na trg na Hrvaškem in v bistvu Tam šli v večje rizike, seveda je prišla potem banka v težave in zdaj je tako, da je glavni lastnik, ki je potem s kapitalom pomagal, glavni lastnik je zdaj rfs je pa boljše rečeno banke, RBI plus deželjne banke so zdaj glavni lastniki poselnice, 98 odstotkov, In ostalo so pač tam manjši zadružniki. Teh je pa v veliko, jih je 9 tisoč. je v bistvu veliko, ja, ogromno, ne, Vili, ako reku.
0: Prav Zveze bank in posojilnic je bila pogoj, da je Ralf pomagal z dodatnim kapitalom v višini 70 milijonov evrov.
9: Potem je pa prišlo, seveda, Ralf Eisen je dal denar in gotove, deželne banke so rekli, po rečeno, očemo vse neke denarja nazaj in zato so bo prišli na to, da bi prodali ležbo in dobili denar nazaj. In tu je pač nastopil en, en uh, interesent, ki je nudil 50 milijonov za poseljnico, to je veliko več kot vrednost banke.
0: Vendar pa avstrijski finančni regulator ni pristal v preoblikovanje banke iz zadružne v delniško družbo. Zadnjo besedo je na to imela še Evropska centralna banka, ki se ni strinjala s prodajo posojilnice bank skladu ruskega poslovneža. Odmevna zgodba s prodajo je bilo tako zaključeno v začetku letošnjega leta. Rudi Volk, predsednik društva za zavarovanje interesov slovenskega zadružništva, ki zastopa 9000 malih lastnikov banke.
10: Ja, Na knjadno gledano seveda hvala Bogu, da to ni uspelo, kaj ti sicer poseljnico ne bi bilo več. Vkratko malo zaradi dogodkov v Rusiji, zaradi sankcij proti ruskim podjetjem. Ruske banke so jo morali že prekiniti delovanje v Evropi, med njimi tudi največja smerbanka In prez vsakega dvoma bi poseljnica že zdavne bila zaprta. Po februarju pošten 20. februarju, če bi bila v ruski lasti. In tudi splošno gledano, če pogledamo na zaj celotna akcija bila pravzaprav, hvala Bogu, da ni uspela, naredila je pa veliko škodo za poseljnico, za njen ugled, in to pa brez vsake potrebe. Razumljivo je, da je ni RFS nimeo željo, da dobi vloženi denar nazaj, jasno, uh, ampak to bi se ja dalo izvesti na nek drugačen način, pač z transparenco, z informacijo tudi mehnih solastnikov uh, in vse to se ni dogajalo in ja nič več nismo hoteli, kot da vemo, kaj se načrtuje, s kom imamo opravka in seveda, da tudi z morabitnim novim lastnikom, da skušamo pač, kot je naša naloga, tudi pri novem lastniku čim bolj zavrvati naše zdaj narodnostne slovenske interese. Uh, in mi smo bili tudi sveda pripravljeni potem sodelovati z novim lastnikom, če bi tako daljč prišlo. Do tega potem so, so bili tudi že neki prvi kontakti, uh, ampak dobro, do tega sedaj ni prišlo. Poseljnico ostaja, zadružna banka, ostaja zadruga, Ja seveda nekaj čisto drugega, kot so bili prvotni načrti, da bi jo spremljili v delniško družbo. In zadruga mora pač za še naprej nek zadružni interes. In zadružni interes posolnice pa je že 150 let, dolgo pač ravno to za vzemanje za gospodarske interese Slovenske narodne skupnosti na Koroškem. In uh, ta, uh, ta zadružni cilj je sleko aktualen in mislim, da... Je dobro, da se ga posilnica tudi sedaj ob 150-letnici spet začne bolj zavedati, kot je to malo, da bilo v zadnjih letih, kajti, če se pelete po južnem koroškem, bodte videli kar lepe dvojezične plakate ob 150-letnici posilnice, kar je ni tako samoumevno tukaj v naših krajih, da se v javnosti na plakatnih stenah pojavlja tudi Slovenščina.
9: Za banko je važno, da ni negativno v, v časopisu, ne, In zato smo tudi oko 50, 150 letnice nismo naredili eno veliko fešto, temveč manjše prireditve lokalne za tiste domačine predvsem, stranke ne? in tudi v drugih poslovalnicah. In smo tudi nekako tisti tako zvani PR skušali se mal ojačiti, da smo imeli prilogo pri največjem groškem časopisu kleine Cetunga celo dvojesično, kar se nikoli še ni dalo, ne, ali pa tudi intervju sva imela s kolegom v klene cedung in tako transportirali pozitivno, se, na vzorn, sliko manke.
0: Pravi poslovodja Martin Resman, Rudi Volk pa opozarja na pomen samega društva, ki sicer nima možnosti dejanskega vplivanja na poslovanje banke. Lahko pa opozarja na interesa zadružnikov.
10: Mislim, da je še kar dobra formula tista, da čim je treba govoriti o posilnici, tem bolji še igre, oziroma čim več pohvale slišijo ravno od društva slovenskih zadružnikov, tem bolj zagotovljeno je, da posilnica dejansko dela tisto, kar je njen namen. Mislim, da tudi to je nekaj javnost, ki jo ima društvo, je tudi neke vrste možnost.
0: Je torej društvo neka oblika skupine pritiska?
10: Kot neka skupina, ki pač glasno zagovarja to, kar bi posovilnica ne delala in seveda tudi radi rečemo, rečemo da je posovilnica dobra banka, da ima posojilnica bodočnost v tem prostoru, da je v tem prostoru potrebujemo absolutno sleko prej in uh, uh, naše društvo je lahko, ja, tudi pač en uh, dober uh, propagandist ravno za posojilnico, če imamo ustrezno sodelovanje. Seveda, če ga pa ni, potem bomo pa tudi povedali, kaj nam
9: ne paže.
0: Koliko pa je načrtovana prodaja škodila v gledu posojilnice bank? Poslovodja Martin Resman.
9: Jo, predvsem v podjunji nas je veliko strank zapustilo, nažalost. Ja. To bi mogoče tudi bil cilj, zdaj, na času, da gotove govorimo. vse. Ne. Deloma so tudi imeli seveda, strah, naložbe. Ne.
0: Eden od ključnih izzivov posojilnice banku prihodnje pa je zmanjšanje stroškov servisiranja.
9: In zdaj smo seveda mi pogledali, kako bomo naprej delali, In v prvi vrsti smo se zdaj uh, uh, koncentrirali na deželjno banko tukaj uh, v uh, Kloju, uh, RLB Koroško, ker je ta v bistvu centrala vseh Refit bank tukaj na Koroškem. Ker glavni problem poslovnice je, da ima iste donose kot ena Refit banka, nismo slabši, ampak imamo veliko več stroškov nas gledajo kot eno deželjno banko, nas revidirajo kot deželjno banko in moramo imeti več oddelkov, ki jih druge banke v tebi velikosti nimajo. In to je naš problem. Mi radimo v bistvu strateškega partnerja ali pa isto servisiranje, kot jo imajo Refesen banke.
0: Je pa naloga poslovodje, kot pravi Martin Resman, tudi opozarjanje na vlogo Koroških slovencev. In zakaj koroški slovenci rabijo svojo banko? Rudi Volk.
10: Po eni strani seveda, kratko malo, ker smo navajeni, vsak slovenci ima svoje račune pri posevilnici, domala vsak verjetno. Zgodovinsko je seveda posevilnica bila izrednega pomena, ker uh, v nacionalističnih časih uh, slovenci kratko malo pri nobeni nemški banki niti ni so dobili. Se pravi, tukaj je posevilnica dejansko bila eksistenčnega pomena ampak tudi sedaj je poseljnica, tega seveda ni več, sedaj bi vsaka banka uh, v Sloveniji imela rada kot stranke, zdaj smo dobre stranke, ampak tudi sedaj je poseljnica zadnje pomembna zaradi delovnih mest, seveda, zaradi oskrbe dvojezičnega podeželja, vse bolj se širi uh, poseljanje preko spleta, uh, imamo preveč bank pravzaprav v Avstriji. Zato se banki pravzaprav zapirajo poslovavnice in ravno na podeželju bi prezence verjetno ne bilo več. Ampak ravno za slovensko manjšino pa je važno, da je ravno na dvojezičnem ozemlju še dana ta prezenca tudi v bančništvu in to v našem jeziku. Potem za funkcionalnost slovenskega jezika. Poslovnice so en, en od redkih delodajalcev kjer se tudi v navadnem, vsakdanjem poslovanju na delovnih mestih uporablja Slovenščina, pač ne samo v narečju, temveč tudi na visokem funkcionalnem nivoju. V knjižnem jeziku pač tudi z ustreznim izrazoslovjem, ki ga pač pač potrebuje. Vse to je izoblikovano v Slovenščini, se pravi tu je tudi en važen jezikovni faktor in je en pomemben faktor čez poslovanja.
0: Banka je pomembna tudi za delovanje koroških slovenskih organizacij in društev, ki jih sponzorira. In kako vidi poslovodja posojilnico bank čez pet let?
9: Kakšni oblike danes težko povedati, ampak kot sem rekel, ta cilj je zdaj, glavni cilj, ta pot, da nas bo servisirala deželjna banka Koroška, v mogoče dveh, treh letih in tako znižamo stroške in uh, uh, potem nimam strahu za prihodnost. Ne.
0: Predsednik društva za zavarovanje interesov slovenskega zadružništva Rudi Volk vidi prihodnost Banke prav v dvojezičnosti.
10: Preko posilnice je možno počasi graditi na neki moderni, uh, multikulturni, prepoznavni, dvojezični banki za alpejadranski prostor. In to je ena možnost, ki je nemska rfs banka nima. In jaz mislim, da to je tudi za rfs -no zvezo lahko, pač ena dodatna uspešna blagovna znamka, ki jo velja ohraniti, ker druge blagovne znamke teh prednosti ne nudijo.
0: In če se v Novič pojavi nek sklad, ki bi ponudil 50 milijonov evrov?
10: Če nek sklad ponudi 50 milijonov, potem je verjetnost velika, da spet ne bojo vzdržali temu svetlikanju. Le jaz ne verjam, da bi se takšen sklad pojavil. Je pa po drugi strani morda le vprašanje, ali ni tudi za slovenske banke izjiv biti prisoten v austrijskem prostoru, ker trenutno nobena od njih ni tukaj.
0: To pa je že tema za mogoče eno od prihodnjih odaje. Sotočja so pri koncu Oddajo smo tokrat pripravili tonski mojster Franci Moder in novinarke Špela Lenardič, Marjana Mirkovič, Silva Eri in Mataja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer me oddajami in pojiščete sotočja. Lahko se naročite na podcast ali nas najdete v spletnem arhivu RTV 365. Srečno in na svidanje do prihodnje odaje.
1: Sotočja